0: Tierisches Eiweiß ist sehr schlecht, ist nicht bioverfügbar. Pflanzliches Eiweiß ist viel potenter, produziert viel weniger Schlacke im Körper und gibt uns viel mehr Energie. Also wenn wir das Gefühl haben, ja, ich stresse mich jetzt, ich, 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 ich gehe da voll darin auf und dann mache ich schnell zwei Minuten Yoga, dann ist der Stress weg, das funktioniert nicht so.
1: Dein bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das Dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Foster und Moderator Daniel Schwab. Herzlich Willkommen zu einer weiteren aufschlussreichen Episode unseres YouTube-Kanals und Podcasts Dein bestes Leben mit evidenter Epigenetik zur besten Gesundheit und Selbstheilung. In dieser Episode werden wir erneut über die Welt der Epigenetik sprechen und wie du deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst, um bis ins hohe Alter bei bester Gesundheit ein erfülltes Leben zu führen. Darüber rede ich wieder mit Roger Forster. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen.
0: Hallo Daniel, hallo an die Endgeräte, hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Ja, wir haben das Thema Epigenetik schon mehrmals erwähnt. Das ist ja eines der Kernthemen auch deiner Arbeit und auch dieses Podcasts und dieses Kanals. Ähm, Gerne noch einmal eine Grundlage. Was ist Epigenetik für die, die jetzt heute zum ersten Mal uns zuhören?
0: Ähm, Also Epigenetik befasst sich ähm, mit unserer DNA-Sequenz und mit unseren Genen. Und ähm, Epigenetik ist so das Forschungsfeld, das ähm, herausgefunden hat, dass wir unsere Gene beeinflussen können. Und zwar mit unserem Lebensstil und mit unseren Umwelteinflüssen und wie wir die zulassen und wie wir mit denen umgehen. Und die Epigenetik, die basiert auf fünf Säulen. Ähm, Das sind fünf Disziplinen, die sich aber im Kern alle mit den Auswirkungen eben dieser Umwelteinflüsse befassen und sich darauf konzentrieren, wie sich die unterschiedlichen Faktoren auf die Regulierung unserer Gene einwirken.
1: Okay, also Epigenetik, es hat ganz viel mit den Genen zu tun. Es hat damit zu tun, wie wir dafür sorgen, dass unsere Gene gesund bleiben. <lacht> Ist das erstmal so? Ähm, das, das.
0: Also, weißt du, gesund bleiben können die Gene eigentlich nicht also ein Krebsgen ist halt ein Krebsgen aber die Epigenetik kann, ähm, kann machen, ob das Gen abgelesen wird oder nicht ob es eingeschalten ist oder ob es stumm geschalten ist also die Krankheit, die besteht in unserem Körper die Veranlagung, aber ob sie zum Ausbruch kommt oder eben still vor sich hin schlummert das entscheidet die Epigenetik und ähm, da ist zum Beispiel auch, also lange hat sich eben die die normale Medizin und Forschung darauf konzentriert, die DNA zu entschlüsseln. Und dann hatte man das Gefühl, man hätte dann die Weisheit über all die Dinge und man wüsste dann, wie das Leben funktioniert und und so weiter. Und bis man dann wirklich verstanden hat, dass es eben darum geht, was ist um diese äh, Zellen herum und 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 was macht dann, wie sie eben abgelesen werden, wie sie sich bei der ähm, Vervielfältigung entwickeln, ob zum Beispiel beim Alterungsprozess die Telomere sich ähm, reduzieren und verkürzen und dadurch dann die Kopien der Zellen immer fehlerhafter werden, bis dann die Zelle abstirbt. Also das sind dann alles die Erkenntnisse, die die Epigenetik, die Forschung der Epigenetik in die Wissenschaft eingebracht hat. Und 2009 haben da Forscher auch den Nobelpreis bekommen, und spätestens seit dann ist die Epigenetik auch in der Welt der Medizin angekommen und bekommt den Stellenwert, der ihr zugehört. Und seit dort ist zum Beispiel auch dieser Spruch, der viel zitiert wird und viel wahrscheinlich auch schon gehört wurde: Ja, weißt du, ich kann nichts machen, ich bin meinen Genen ausgeliefert, ich habe das von meinem Vater oder von meiner Mutter geerbt. Das ist was, was in die Vergangenheit gehört. Wer selbstbestimmt und selbstverantwortlich ist, der weiß, dass er an dem arbeiten kann, was die Gene für einen Einfluss auf sein Leben haben. Und deshalb sind wir ähm, mit unserem Lebensstil und eben wie wir unsere Umwelteinflüsse ähm, kontrollieren, da können wir entscheiden, ob wir ein gesundes Leben führen oder eben unsere Krankheit hingeben.
1: Ich bin das ja schon... Sehr, sehr spannend. Welcher Teil von Genen kann denn jetzt beeinflusst werden? Heute wollen wir jetzt wirklich konkret mal das Thema Selbstheilungskräfte anschauen. Was hat Epigenetik mit unseren Selbstheilungskräften zu tun? Selbstheilung heißt gesund werden. Worum geht es jetzt da?
0: Also ich glaube, die Selbstheilung ist im Zusammenhang mit dem, also mit uns, mit uns Menschen ist das noch relativ schwierig. Und zwar, ähm, wir haben auch schon in einem Gespräch mal festgestellt, dass der Alterungsprozess eigentlich eine Krankheit ist. Und das heißt ja, ab Geburt sind wir krank. Weil abgeburt funktioniert dieser Alterungsprozess. Das heißt, dieser Alterungsprozess wird beeinflusst eben wie die Telomere, wie sich die verkürzen. Darauf können wir einwirken mit Meditation, Achtsamkeit und so weiter. Darauf können wir einwirken über unsere Ernährung. Also unsere Ernährung ähm, hinterlässt ähm, Abfallprodukte im Körper, Schlacke. Diese Schlacke wird verdünnt mit der Zellflüssigkeit, mit der menschlichen Flüssigkeit. Das gibt dann ein Milieu, das eben sauer oder basisch ist und das hat einen großen Einfluss darauf, wie sich die Abnutzung der Zellen fortsetzt und, oder manifestiert. Und deshalb heißt eigentlich, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, ähm, nicht gesund sein, sondern vielleicht einfach weniger krank sein <lacht> ähm, mhm. oder einfach so, so mit dem Leben umzugehen, dass es möglichst lange gut ist. Und dass wir möglichst lange ähm, ja keine chronischen, also Schmerzen, also meine Altern tut nicht weh. Ähm, aber Schmerzen, irgendwie eine Entzündung haben oder äh, ein gebrochenes Bein oder äh, Nierensteine oder äh, um Hirnschlag oder ein Herzinfarkt, das sind alles Dinge, die nicht der Gesundheit entsprechen, die Schmerzen, die einen abnormalen Zustand definieren. Und ähm, Selbstheilung heißt wahrscheinlich den Zustand möglichst... Ähm, nahe beim Normalen, beim Optimum zu belassen. Ähm, Wir haben das schon mal definiert. Die Biologie ist ganz oder kaputt, möglichst lange ganz zu bleiben. Das sind die Selbstheilungskräfte. Mhm, mhm.
1: Ja, das Altern, das können wir bis jetzt nicht ausschalten. so Das gehört irgendwie zum Leben dazu. Aber möglichst lange gesund bleiben, das wollen wir gerne. Und das können wir mit Epigenetik unterstützen.
0: Ja, also weil wir dort einen direkten Einfluss zum Beispiel ähm, auf unsere Entzündungswerte im Körper haben, weil wir dort einen direkten Einfluss auf unser Immunsystem haben und unser Immunsystem ist ja auch dafür verantwortlich, wie anfällig wir auf Viren, Bakterien und andere Infektionen sind. Und ähm, also das sind die Dinge, die wir natürlich wirklich ganz klar, ähm, evident bewiesen, ähm, verändern und beeinflussen können, ja.
1: Was gibt es denn jetzt, was hat die Epigenetik entdeckt, wie wir das beeinflussen? Also wie aktivieren wir die Selbstteilungskräfte konkret? Wie, wie können wir diese bis ins hohe Alter aufrechterhalten? So,
0: also das orientiert sich grundsätzlich eigentlich auch so ein wenig an diesen fünf Säulen oder vielleicht sind es dann auch sechs. Das erste ist mal die Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung hat einen entscheidenden Beitrag auf die Epigenetik des Menschen und sie kann die Gene aktivität, positiv oder eben auch negativ beeinflussen. Und ähm, da ist einfach so, wie wir auch schon detailliert mal besprochen haben, eine basische Ernährung sehr wertvoll, <lacht> weil der Grundzustand im Körper möglichst basisch basis sein sollte. Wobei, da ist auch ganz lustig eigentlich oder, oder interessant eigentlich wieder die Dualität, weil das Milieu im Magen und im Darm, das muss sauer sein. Aber ähm, die ganze Auswirkung auf den Körper sollte möglichst basisch sein. Und ähm, das können wir bei der Ernährung wirklich sehr gut steuern, weil wir ja ähm, selbst für, dafür verantwortlich sind, was auf unser Teller kommt und in unseren Mund kommt. Und da gibt die Epigenetik uns auch so viele Hilfsmittel mit. Und zwar ähm, was ein DNA-Test oder ein Mikrobiom-Test. Also wir können schauen, wie ist unsere Hardware ähm, geeignet, Nahrung zu verarbeiten? Welche Nahrung vertragen wir gut? Welche Nahrung gibt uns Kraft? Weil nur herkömmlich gesunde Nahrung ist nicht unbedingt für jeden verträglich. Also es gibt zum Beispiel Gemüse oder Frucht, äh, Zucker, also Fructose, die für verschiedene Verdauungstypen nicht ratsam ist. Und wenn man dann ähm, etwas Gesundes isst, und trotzdem fühlt man sich schlecht, dann ist man frustriert. Also das heißt, wenn ich mir über die Ernährung was Gutes tun will, schaue ich mal, was bin ich für ein Typ, welche Ernährung tut mir gut und dann versuche ich dort auch nicht ein Dogma zu leben. Also ich ernähre mich weitgehend vegan. Aber wenn ich irgendwo eingeladen bin, wo es Fleisch gibt, dann esse ich auch damit. Also ich brauche dann nicht irgendwie einen extra Zug zu fahren. Ah, ich darf ja nie tierische Produkte essen. Ähm, ich glaube dort, also meine, das ist auch etwas zu kurz gesagt, aber die Menge macht das Gift. Äh, ich versuche nicht oft Gis- Gift zu essen. Und wenn ich Gift esse, dann kompensiere ich es dann auch mal mit dem Gegenteil. Und zwar nicht mit Fasten, das gefällt mir nicht, sondern ich esse dann Gemüse, ich esse dann Frucht, Früchte und ähm, ja, ich ernähre mich dann halt einfach ähm, wieder gesund. Und also die Ernährung, mhm. Step 1, eine ganz wichtige Geschichte.
1: Eine, eine, eine Frage, dich ich jetzt doch dazu, du hast es erwähnt mit, mit sauer und basisch, es gibt so diese Empfehlungen, Zitronensaft oder oder Apfelessig oder so, das ist ja sauer. Was ist jetzt daran gut, wenn man das nimmt?
0: Ja, weil wenn man zum Beispiel jetzt wirklich viele basische Lebensmittel isst, dann transformiert man den Darm und ähm, den Verdauungsapparat eigentlich auf basisch. Und das ist nicht gut, weil dann kann der Körper ähm, die Enzyme nicht aufspalten kann dass äh, die Lebensmittel nicht wirklich so verwerten wie es eigentlich sein sollte und deshalb macht es natürlich schon Sinn eben auch quasi saure Lebensmittel zu konsumieren das aber das dann eben so zu konsumieren ähm, dass es nicht irgendwie Fleisch ist in Mengen oder dass es irgendwie ähm, Getreide ist was ähm, sehr sauer bildend ist, also säurebildend ist, sondern dass es dann wirklich Lebensmittel sind, die einfach Sau- also sauer sind und Säurebeschuss haben und diese dann auch lokal quasi ähm, abgeben auf das Milieu, wo es quasi lagert. Also ähm, meine ähm, Zitronensaft, der ist schnell verdaut, aber er ja. beeinflusst einfach die, 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 die Magensäfte. Und das soll auch so sein, weil die Magensäfte, die sollen nicht basisch sein, die sollen doch auch säurehaltig sein oder sauer sein, dass die Lebensmittel richtig aufgespalten werden können.
1: Ja, man sagt ja, man sagt, sauer macht lustig. Ist es dann eher so, Zucker und Kohlenhydrate, die sind im Körper, zersetzen sich oder die, die bewirken etwas Saueres im Körper? Habe ich das mal richtig verstanden?
0: Ja, weil das sind ja auch dann die die, die Lebensmittel, die in einer großen Menge zugeführt werden und dann äh, der Stoffwechselprozess produziert dann Schlacke und diese Schlacke äh, die kann nicht ausgeleitet werden aus dem Körper Körper oder nur immer teilweise ähm, über den Urin und über den Stuhlgang ähm, oder auch über, über den Schweiß quasi, wenn wir schwitzen, dann scheiden wir auch diese Gifte aus. Und das macht dann auch eben auch einen Unterschied, ob wir ein Lebensmittel haben, das sauer ist oder ob wir Schwermetalle in, in uns drinnen haben. Und ähm, Der Körper reagiert dann so, das sind ja Fremdstoffe, die dem Körper nicht gut tun. Und was macht dann der Körper damit? Er versucht das irgendwie möglichst weit weg von den Organen zu halten. Also er versucht das dann auch in der Dosis zu verdünnen und dort einzulagern, wo es nicht direkten Einwirken auf die Organe hat, also im Fettgewebe. Und das ist dann die Orangenhaut und das ist dann der Fettbauch beim Mann und so weiter. Das sind dann einfach diese Zeichen, dass dort diese schlechten Lebensmittel gelagert werden, beziehungsweise eben die Abfälle gelagert werden, die nicht ausgeleitet werden können. Und dort ist wirklich so, dass die Menge das Gift macht und das dann eben auch, ähm, ähm, ja, dass dann, dass es dann eben wirklich wertvoll ist, wenn ich säurebildende Lebensmittel reduziere oder weglasse und basische Lebensmittel erhöhe und dort mindestens eine Handvoll Früchte und zwei Handvoll ähm, Gemüse esse und dann eben auch diesen Entzäuerungsprozess oder diesen Entschlackungsprozess mal versuche ab und zu etwas zu unterstützen mit Entgiftungsmaßnahmen. Ähm, da machen wir dann mal eine spezielle Folge dazu. Was ich persönlich nicht gut finde, ist, ähm, es mit, mit mit Fastenkuren zu machen, weil ein Fasten hat einen großen Eingriff auf unseren normalen Stoffwechsel, reduziert den, macht uns weniger leistungsfähig. Wenn ich nichts esse und faste, dann reduziert sich der Körper vor allem zuerst über die Muskulatur und dann erst über das Fett. Also das hat alles ähm, viele negative Einflüsse. Es gibt Menschen, denen liegt das Fasten mehr und es gibt Menschen, für die ist das Fasten überhaupt nichts. Ähm, da habe ich auch bei Human Design zum Beispiel gelernt, Dass es da eine Unterscheidung der Energien und der Typen gibt. Okay, okay.
1: Ja, Energie und Typen. Äh, Lass uns mal weitergehen. Was wäre das nächste Feld, wo die Epigenetik uns ähm, Hilfestellung gibt?
0: Etwas, was den einen Typen Energie kostet und den anderen Typen Energie gibt, und zwar die Bewegung. Ähm, Und dort geht es darum, dass wir möglichst regelmäßig uns bewegen. Also. alle Jahr einmal ein Marathon zu laufen, das bringt ja nicht viel. Das macht den Körper so kaputt, dass er dann äh, sich lange erholen muss, um wieder eine normale Basis zu bekommen. Und außerdem ohne Training kriegt man gar keinen Marathon hin. Also deshalb ähm, die stetige körperliche Aktivität ist sehr wichtig. Und auch ähm, ab einem gewissen Alter geht es nicht mehr darum, Höchstleistungen zu bringen. Wobei ich schon auch sage, in einem gewissen Alter kann man noch viel bewegen. Also mir ist es auch gelungen, mit über 50 wieder viel Muskelmasse zurückzugewinnen, die ich verloren hatte durch eine Krankheit. Also man kann, man kann ähm, wirklich viel tun. Aber da ist vor allem die Regelmäßigkeit wichtig. Ähm, es ist dann auch wichtig, dass man. Ähm, Ausdauertraining auch forciert, ähm, Krafttraining, da gibt es Leute, die ähm, verteufeln das, das finde ich nicht so, weil Krafttraining ist auch ein Cardiotraining und zwar ein intervall cardiotraining Wenn ich eine Kraftübung mache, dann bin ich im Puls eine Minute, zwei Minuten sehr hoch und dann regeneriere ich mich kurz und dann gehe ich wieder, also ein Typisches äh, Intervalltraining. Und das ist eigentlich auch sehr gut für unseren Organismus. Und dann geht es auch da natürlich, ähm, dass nicht nur, wie soll ich mal sagen, mit viel Aufwand in den, in den Lebensrhythmus einzubauen, sondern auch ähm, einfache Dinge zu implementieren. Und das kann zum Beispiel sein, dass man Spaziergänge macht. Also, wieso muss ich mein Brötchen, das ich über den Mittag esse, Im Sitzen vor dem PC essen, das kann ich doch auch während des Laufens in der Stadt oder am Fluss oder wo auch immer ich bin, ähm, verbinden. Und weshalb muss ich jedes Mal den Fahrstuhl nehmen, wenn ich auch zwei Stockwerke hochlaufen kann? Also, dass man einfach diese kleinen Bewegungseinheiten sich immer wieder gibt. Und eben, es muss dann nicht irgendwie ein Marathon sein, es kann dann wirklich auch mal der Gang zum, ähm, zum naheliegenden kleinen Tante Emma-Laden sein. Man muss nicht immer mit dem Auto in den großen Supermarkt gehen und dort die Rolltreppe nehmen und den Fahrstuhl nehmen. Ähm, Körperliche Bewegung in den Alltag einzubinden, ist sehr einfach und sehr wertvoll.
1: Mhm. Arbeitet sicherlich zusammen, Ernährung, Bewegung. bedingt sich ja auch ein Stück weit, oder? Als Sportler achtest du noch mal anders auf deine Nahrungsaufnahme, auf die, ähm, was? Wie, wie sagen wir das? Also, ähm, welche, welche Art von Energie du dir im Körper zuführst?
0: Ja, und ich finde es das gut, dass du das so ansprichst, weil um, da setze ich mich jetzt auch in die Nesseln und werde viele Leute vor den Kopf stoßen. Nein, <lacht> nicht so schlimm. Um, ich behaupte einfach, um, Eiweiß, wichtiger Baustein für Mann, Mensch, wie auch immer Maschine, um, für Kraft und, und so weiter. Um, tierisches Eiweiß ist sehr schlecht, ist nicht bioverfügbar. Pflanzliches Eiweiß ist viel potenter produziert viel weniger Schlacke im Körper und gibt uns viel mehr Energie. Und ja, jetzt behaupten wahrscheinlich viele Leute, ja schau mal die Bodybuilder an, die die meisten Muskeln haben, da frage ich mal, sind das die stärksten Menschen? Ich glaube nicht. Ähm, Haben die Menschen irgendwie noch mit Hormonen rumgetrickst, dass die Muskeln so gewachsen sind? Also das ist natürlich, das hat viele Faktoren. Und dann ist es schon so, also es gibt eine breite Bewegung der veganen Bodybuilder, also auch muskelbetonte Menschen haben verstanden, dass es auch eine andere Ernährung gibt und vor allem, dass es eben auch andere Eiweiße gibt, die vom Körper viel besser verwertet werden können, bioverfügbarer sind und ähm, ja, du hast mich gefragt, ob ich da auf die Ernährung achte. Ich, ich habe das ja selbst erfahren. Ich habe jahrelang 300 Gramm Eiweiß gegessen, hatte das Gefühl, das muss so sein, Fleisch, Fleisch, Fleisch. habe dann schon versucht, ähm, gesundes Fleisch zu essen, ähm, äh, Geflügel, wie, wie auch immer, weniger Schwein und so weiter. Aber meine ich habe dann auch gemerkt, dass das eine eigentlich dasselbe ist wie das andere. Auch zum Beispiel Fisch hat man das Gefühl, es ist gesund. Aber auch Fisch ist sehr säurebildend. Und das Eiweiß vom Fisch ähm, ist sehr belastet mit Schwermetallen. Die Fische sind ja in einem Umfeld, ähm, wo sie halt einfach nicht ähm, gesund leben in der Regel. Und deshalb ist ähm, etwas Krankes zu essen auch nicht gesund für uns. Und ähm, Mhm. ähm, pflanzliche Lebensmittel, ja klar, du kannst auch verdorbene Lebensmittel essen, das sind dann aber eben verdorbene Lebensmittel und in der Regel hat man aber die Möglichkeit ähm, gute Lebensmittel zu konsumieren und ähm, fährt da sicher besser auch die die Kohlenhydrate also oder die die verarbeiteten Lebensmittel in der heutigen Zeit muss das Essen immer schnell gehen oder für viele Menschen schnell gehen viele Menschen wissen nicht mal dass die Milch nicht aus der Tetrapackung kommt sondern aus der Kuh ähm, wobei ich persönlich dann auch wieder gegen die Milch bin. Ich finde, eine Milch gibt es für den Menschen, die gut ist. Und das ist die Muttermilch in den ersten Monaten des Lebens. Nachher ähm, hat hat das Menschsein nicht mit viel mit, mit Milch zu tun, die nicht mal von derselben Spezies oder von der eigenen Spezies kommt. Und ähm, Milch ist auch sehr säurebildend. Also von dem her, ähm, ja, aber da haben wir... Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Da haben wir eine spezielle Folge schon mal aufgenommen auf diesem Kanal. Schau mal kurz nach. Genau lohnt sich nachzuschauen oder nachzusehen. Da kann man auch sogar noch in der Videobeschreibung ein E-Book herunterladen, wo noch viele weitere Informationen stehen, wie man sich am besten ernährt.
1: Okay, das ist schon mal sehr sehr grundlegend für jedes Menschenleben. Ja, Ernährung, Bewegung. Geht die Genetik jetzt noch weiter? Was brauchen wir noch, damit unsere Zellen ähm, glücklich sind und die Genexpression, ähm, ja, in einem einem guten Milieu stattfindet? Das ist ja das, was du gesagt hast.
0: Genau. Also, das sind jetzt mal zwei Einflüsse, ähm, die wir sehr stark beeinflussen können. können, Unsere Ernährung und unsere Bewegung. Ähm, Dann richtet sich aber auch so quasi der Fokus noch auf ähm, so Umwelteinflüsse per se. Was heißt das? Ähm, Zum Beispiel auf das Stressmanagement. Und da ist ja oft so in der heutigen Zeit, dass wir den Stress vielleicht schon auch selbst verursachen, aber auch stressigen ähm, Gegebenheiten ähm, ausgesetzt sind. Also Leistung, Stress, da ist halt die eigene Bewertung, dafür Verantwortung, ob ich Leistung erbringen als stressig empfinde, ob ich viele Dinge gleichzeitig machen muss oder ob ich das Gefühl habe, sie einfach zu machen, weil es on vogue ist. Multitasking, das kann ja jeder, multitasking ist sehr schlecht, ist a mal nicht leistungsfördernd und erbringend und b macht es ähm, wirklich Stress. Und ähm, dann ist es so, dass wir so quasi wie ein chronisches Stressempfinden haben. Also ich glaube, viele Menschen, wenn man sie fragt, wie fühlst du dich, sagen, ach, gestresst. Und das ist einfach ein chronisches Selbstbild und die chronische Selbstwahrnehmung. Und was können wir dagegen tun? Ähm, Wir können dagegen tun, oder nicht dagegen tun, sondern wir können dafür tun, dass wir versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Also wenn ich eine Anspannung habe, dann versuche ich doch auch die Entspannung mir zu geben. Und ähm, da gibt es dann ganz viele einfache Tools, Meditation, Yoga, Atemübungen. Und das aktiviert dann die Selbstheilungskräfte. Und das aktiviert dann auch, dass wir eben diesen chronischen Stress verarbeiten können, diese diese Entzündungen, die durch den Stress entstehen, diese Schwächung des Immunsystems, die durch den Stress entstehen, dass wir das halt immer wieder Gegensteuer dazu geben. Eben deshalb ist der Selbstheilungsprozess ein laufender Prozess, der immer wieder eine Anforderung wieder reguliert, eben auch reguliert, was die Gene oder wie die Gene abgelesen werden. Wenn jetzt ein Gen ähm über den Stress eine Entzündung quasi manifestiert oder zeigt, dann kann dann eben auch die Ruhephase und die Achtsamkeit, das Verlängern der Telomere eben auch wieder eine Gegenwirkung haben oder kann dann eben auch wieder Gene aktivieren, die gesund sind und Gene, die krank sind, wieder abschalten oder die Ablesung vermindern. Und ähm, ja, also Chronische Stress zu haben ist ein Entscheid, den man fällt, ähm, sich zu entspannen und das richtige Stressmanagement anzuwenden, ist Selbstverantwortung zu haben, nicht die Schuld im Außen zu sehen. Wenn es eine Situation gibt, die einfach wirklich stressig ist, dann bist du der einzigste Mensch, der die verändern kann, indem dass du dich daraus nimmst oder indem dass du die Leute oder die Situation, die dich stressen, permanent versuchst zu verändern, es ansprichst, aber einfach dem Schicksal dich hinzugeben, ja, ich bin so gestresst, mhm. hilft halt nicht weiter.
1: Mhm. Wir haben in der letzten Folge über Wu Wei gesprochen. Das ist ja ein spiritueller Weg, den du auch anleitest, der dazu hilft, eben ja, ein Gleichgewicht zu schaffen, Anspannung, Entspannung. Aus der Physik ist das ja auch ähm, Stress ist, wenn ich das kurz äh, so zeigen darf, ich habe hier sogar ein Hilfsmittel, ähm, Stress ist ähm, so, ein ein Druck. Druck erzeugt Stress. So, da da wird ähm, das wird irgendwie verbogen. Und Stress ist potenzielle Energie. Sieht man richtig cool eigentlich. Also, ich ich gebe jetzt Energie auf das Ding und wenn ich es wieder entspanne, dann dann kommt die Energie wieder zurück. So. Ähm, das ist das, wie Musik funktioniert. Ne? Wenn ich eine Geigenseite äh, zupfe, dann spanne ich sie an. Wenn ich sie loslasse, dann kommt der Klang. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Vorstellung für mein Leben, so als ich mir das mal sehr, sehr bewusst gemacht habe, dass genau dieser Wechsel, das ist so das, wie, wie Musik ins Leben kommt.
0: Mhm. Ähm. Ja. Und ich, ich fand es, das vorher mit dem Flossen, Flossen, glaube ich, oder Gummiflossen, fand ich sehr yeah. gut. Und zwar, weil es auch etwas gezeigt hat, was ich noch sehr wichtig finde. Es hat gezeigt, du hast einen Druck darauf ausgeübt. Es hat sich verformt. Und als mhm. du losgelassen hast, ist es aber nicht wieder in die ursprüngliche Form zurückgeschnellt, mhm. sondern mhm. es hat sich wieder mhm. langsam zurückgeformt. Und das ist auch das, was wir im Leben eben annehmen, dürfen sollen und können oder müssen. Also wenn wir das Gefühl haben, ja, ich stresse mich jetzt, ich ich, 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 gehe da voll darin auf und dann mache ich schnell zwei Minuten Yoga, dann ist der Stress weg, das funktioniert nicht so. Also dort heißt es dann eben Entspannung. <lacht> und auch das Zurückbilden des Stress, das geht dann ähm, schon von alleine, wenn ich es zulasse, aber es geht einfach, ähm, In in dem Rhythmus, in dem sich dieses Gummi oder Plastik wieder zurückformen konnte, also um das Adrenalin, alle diese chemischen Prozesse im Körper, die müssen sich ja dann wieder regulieren. Und ähm, der Parasympathikus und der Sympathikus, das sind ja dann die Nervensysteme, die die Anspannung oder die Entspannung mit einleiten, dann die Hormonausschüttung, die einen sehr wichtigen, Spekt haben. Und dann braucht ihr das auch Zeit, dass diese chemischen Veränderungen in unseren Organen ankommt, in unserem Blut ankommt, ähm, dort dann auch transportiert wird in alle Zellen, die wir haben und so dann eben auch diese Informationen weitergeben, die positiven und dann eben auch die Möglichkeit dem Körper geben, ähm, die gestressten Zellen, die Entzündungswerte zu verändern. Also, das heißt, das Stressmanagement ist eine Geduldsarbeit. Hm.
1: Die, die großen Buchreligionen oder monotheistischen Religionen haben ja alle so einen Ruhetag in der Woche verordnet. Ähm, ich weiß jetzt nicht, in anderen Religionen kenne ich mich nicht so gut aus. Da ist sehr, gerade so fernöstlich, ist er sowieso irgendwie ein bisschen stärker, das irgendwie im Bewusstsein, glaube ich. Ähm, und Epigenetik bestärkt das jetzt wieder. So einen Ruhetag in der Woche ist vielleicht eine ganz gute Idee. Wie, wie hältst du das für dich? Wie handhabst du das?
0: Also, ähm, ich habe vor kurzem das System kennengelernt vom, von der ein arbeitswoche Also, dort, Aha, wurde,
1: umgedreht.
0: <lacht> dort wurde es andersherum gemacht. Also, dort gibt es einen Tag Stress und sechs Tage Ruhe. Ähm, kann sich nicht jeder leisten wahrscheinlich ähm, ja nicht nur wahrscheinlich sondern ganz sicher nein ich, ich finde eben also ich finde es kann nur anders funktionieren es kann nur funktionieren indem dass ich in meinen normalen täglichen Ablauf immer wieder kleine Oasen der Entspannung hineinbringe und dass die dann eben auch sehr einfach sein müssen müssen weil Wenn wir die schwierig machen, wenn wir die anspruchsvoll machen, wenn wir die so gestalten, dass sie uns etwas abverlangen, dass wir sie als Opfer empfinden, als Verlust empfinden, dann wirken sie kontraproduktiv. Und dann sind sie schneller vergessen, als sie überhaupt ausgedacht wurden. Und dann haben sie überhaupt keinen Effekt und keine Nachhaltigkeit. Und deshalb finde ich einfach, wenn wir 20 Mal Zwei Minuten am Tag was Gutes tun, ist es besser, mhm. wieder einmal in der Woche 40 Minuten was Gutes zu tun. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, ja, also meine, ich bin, ich bin, ich bin, ich habe keine Familie, keine eigene Familie, keine Kinder, keine Frau äh, konkret so. Und deshalb habe ich meinen eigenen Rhythmus. Und wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel sonntags zwei Stunden was arbeite und drei Stunden das mache, was ich wirklich machen auch will, was mich entspannt und so weiter, dann ist es dann brauche ich diesen einen Tag nicht. Wenn ich aber eine Familie bin, wenn, wenn da alle damit äh, zusammenhängen und wenn da verschiedene äh, Lebenskonzepte sich treffen an einem Ort und dann eben etwas Entspanntes machen, dann, dann muss man es vielleicht so definieren, dass man einen Tag hat, dass man diesen Sohn hat. Ich habe das ja mal definiert für mich auch mit der Meditation. Es gibt für mich eine Sonntagsmeditation, die kann aber an jedem Werktag sein. Es ist einfach ein größeres Zeitfenster und es ist eine bewusste Handlung. Ich gehe dann bewusst an den See, setze mich bewusst an das Ufer, setze mich bewusst unter einen Baum und mache eine bewusst lange Meditation. Aber die kleinen Meditationen, die Alltagsmeditationen, die dürfen viel einfacher sein. Und ähm, beides hat ihren Wert. Und ich glaube, ähm, ohne die kleinen Steps ist der große nicht möglich. Soweit einmal unser erster Schritt auf dem Weg, wie du mit den wissenschaftlichen Methoden der Epigenetik deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst. In einer Woche beleuchten Daniel und ich noch etwas genauer, welchen Wert der Schlaf für unsere Gesundheit hat. Und welche massiven gesundheitlichen Folgen chronischer Schlafmangel in unserem Körper auslösen kann. Wir sprechen auch über die Umwelteinflüsse, denen wir, ob wir wollen oder nicht, ausgesetzt sind. Und welchen Stellenwert unsere sozialen Kontakte in unserem Alterungsprozess haben. Ich empfehle dir auf jeden Fall wieder mit dabei zu sein. Und es ist immer der richtige Zeitpunkt für dein bestes Leben zu leben. Bis bald. Kanal abonnieren, liken. Kommentieren. Vielen Dank dafür.
1: Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation, bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.